0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einem weiteren Adventskalendertürchen. Heute sprechen wir über die coolsten und die schlimmsten Wrestlermasken. Also äh, ein bisschen mexikanisch angehaucht, ein bisschen äh, Luchador-Style hier. Sprechen über Wrestlermasken. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Christian Dörre von
0: Computech. Wunderschönen guten Tag. Ebenfalls einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Wrestling Elefant.
1: <lacht> genau das. Ja, Wrestler Masken. Das war tatsächlich ein Thema, glaube ich, auch, was du irgendwie äh, hier in den Hut geworfen hast. Ähm, was ist für dich das Besondere an Masken und was macht eine gute Maske für dich aus?
0: Boah, das ist direkt eine schwere Frage. Ähm, ich ich reagiere halt einfach erstmal darauf, einfach nur, ob das cool aussieht mhm. und ähm dann im Nachgang macht man sich dann eher mal so Gedanken, wie eine, eine Maske auch einen Charakter unterstreichen kann. Ähm, das sind einfach ganz unterschiedliche Sachen. Also äh, es gibt gewiss auch Wrestler und Gimmicks, wo einfach nur, äh, keine Ahnung, ein, ein schwarzes Tuch auf dem Kopf funktionieren kann. Ähm, aber ja, was eine gute Maske ausmacht, sie muss irgendwie den Charakter unterstreichen oder sogar einfach Nuancen zu diesem Charakter hinzufügen.
1: Ja, oder sie muss direkt auch so viel Persönlichkeit, finde ich, mitbringen, ja. dass dadurch ein vermeintlich, ich sag's jetzt mal ganz böse, Charisma und identitätsloser Wrestler auf einmal eine Persönlichkeit bekommt und eine Figur und ein Charakter bekommt. Das gibt's nämlich auch, weil wenn man sich ganz viele, das sage ich jetzt mal ganz böse, ich glaube ganz viele Mexikaner, wenn die ihre Masken abnehmen, dann sehen die eben so aus wie jeder andere auch. Und mit den Masken werden sie dann eben zu Superhelden. Oder eben auch nicht, weil wir werden natürlich auch heute nicht nur über die äh, schönsten Masken sprechen, also unserer Meinung nach, sondern natürlich auch über ein paar, die uns so gar nicht gefallen. Und Chris, du darfst
0: anfangen. Ähm, sag mal was Schönes. Äh, soll ich direkt alle meine Top-Masken nennen oder nur eine? Aber sag mal zwei, komm, mach mal so ein Zwischenspiel. Okay, dann fange ich ähm, mal mit äh, der WWE, WWF der 90er Jahre an und nenne direkt erstmal äh, Mankind ja. und die alte Kane-Maske. Die komplett geschlossene quasi. Die, mit der er debütiert ist, ja.
1: Genau. Ja, ob ob Obwohl die,
0: die, die er Anfang der 2000 hatte, so 2002 rum, die war auch sehr geil, die so ein bisschen abgeändert war.
1: Ja, das sind ja zwei äh, fantasievolle Charaktere. Was haben hier die Masken für dich besonders gemacht?
0: Ja, ähm, das ist schwer zu sagen. Also, also bei Mankind, das hat einfach dieses, dieses Wirre von dem Charakter noch mal unterstrichen und auch dieses, ähm, dieses Unberechenbare. Dass, hm. dass er einfach ja äh, Denn die Maske selbst ist jetzt nicht sonderlich schön, aber diese, ja, diese, ich, ich sag mal, diese Leder, Lederriemen, die da durcheinander greifen, das, das passt einfach zu diesem Charakter und das hat auch irgendwie gut zu dem Gesicht von Foley gepasst, in Verbindung mit seinem Bart und seinen langen, relativ dicken Haaren, die er hatte. Das hat dem direkt halt so ein, ja, so, so, so das Aussehen von irgendwas Wildem auch gegeben, was der, der frühe Mankind ja auch auf jeden Fall war. Ja. Und später hat die Maske halt einfach irgendwie gut dazu gefasst, weil äh, weil Mankind war halt, ja, äh, so ein herzensguter, naiver, bekloppter, ähm, auch immer noch so ein bisschen irre und diese Maske, ja, das äh, so als als hätten sie diesen diesen liebenswürdigen, Blödian Zähmen wollen, es hat aber nicht <lacht> geklappt, so. Ich, ich weiß nicht, das, das passte einfach super zu diesem Charakter.
1: Ja. Bin ich komplett bei dir. Ich fand die Manker-Maske auch immer cool, vor allem auch, die hat ja auch sowas was Archaisches, also sowas was Mittelalterliches ja. irgendwie, da ist sie so braun gehalten, die wirkt ja irgendwie so ein bisschen Graf von Monte Christo-mäßig irgendwie, wer damals den, den Film, glaube ich, auch mit, was nicht, Leonardo DiCaprio sogar, diese Hollywood-Verfilmung, wo er mitgespielt hat. Der Mann hat, in der eisernen Maske
0: irgendwie. meinst du, oder?
1: Genau, ja. Schau, Graf von Monte Cristo ist das Buch, glaube ich, dazu. Ich habe keine
0: Ahnung. Okay. Was, was fragst du mich so Sachen
1: hier? <lacht> Sie wissen alle, wie dumm ich bin. Danke, Olaf. Es <lacht> tut mir leid. Muss ich vielleicht auch noch mal nachschlagen, ob ich jetzt vielleicht nicht Quatsch rede. Aber ja, auf jeden Fall, ich finde, das hat diese, diese Maske auch dadurch, dass die so ähm da haben wir auch schon bei der Maske von ähm, Bray Wyatt zum Beispiel drüber gesprochen, ganz aktuell. Ähm, was ich an der Mankind maske auch mochte, dass die extrem physisch gewesen ist. Du hast so Nieten gesehen, du hast gesehen, wie sich ähm, diese Lederteile voneinander abgesetzt haben, wie auch offensichtlich noch so an der Nase ähm, quasi so, so Atemlöcher, Atemrillen gelassen worden sind. Also die wirkte nicht so glatt und nicht perfekt, sondern die wirkte einfach eher so, als wollte man dahinter irgendwas verstecken. So ja. in dem Sinne. Und das mochte ich sehr gerne. Und wenn ich ja gerade schon dabei bin, ähm, dann schmeiß ich doch hier einfach mal die Maske von Bray Wyatt in den Hut. The Fiend, die hätte ich, ganz aktuell. Die hätte ich auch noch genannt, ja. <lacht> da werden wir uns eh äh, drum battlen natürlich. Und ich glaube, da ist auch genau das, was ich ja schon vorhin gesagt habe. Also, das ist ja auch wirklich jetzt eine Maske, die dem Wrestler eine komplett andere Persönlichkeit und ein komplett anderes Gimmick gegeben hat. Und ich finde die absolut fantastisch, wie sie die gedesignt haben, oder?
0: Absolut. Ähm, auch wenn man das Leuten zeigt, die Wrestling nicht schauen, da kommt meistens sofort so, ja, äh, der könnte auch bei Slipknot mitmachen. <lacht> Und Slipknot hat jetzt nicht immer unbedingt Scheißmasken. <lacht> da ist auch so ein bisschen Sorgfalt drin. Ähm, ja, die, die Maske sieht super creepy aus. Äh, das hat man ja auch gemerkt, dass da in dieser einen TV-Werbung während dem Football die Leute reihenweise ausgeflippt sind. Ähm, und es unterstreicht halt auch eben die, diesen Gegensatz in, in dem Charakter. Auf der einen Seite halt äh, dieses Yowie-Wowie und dann das pure Böse. Ähm, ja, e einfach echt cool. Ich hätte nicht gedacht, dass WWE das heutzutage hinkriegt, eine Maske zu designen, die so gut passt und so ähm, ja, also, also wirklich furchteinflößend ist, ohne lächerlich zu wirken.
1: Ja, ja, die ist schon extrem cool. Ich meine, da hat ja Bray White seine Finger im Spiel. Äh, da steckten doch auch noch, meine ich, äh, andere kreative Köpfe drin. War das nicht? Ich Genau, ich bin ziemlich sicher, da habe ich auch noch mit Shaggy damals hier drüber gesprochen. Ähm, das war doch äh, Tom Savini hier, ähm, From Dust Till Dawn-Schauspieler, ähm, kennt man den ja noch als Sex Machine, glaube ich, hieß er damals im Film. Ähm, der hat doch damals, der hat doch da auch mitgewirkt, der hat doch inzwischen so ein äh, special effects Studio was sich auf Masken und so Kram spezialisiert hat ähm, und äh, ja, der steckte doch da eben auch drin und da gab es ja auch diverse, ähm, ja, Interviews und sowas über die Entstehungsgeschichte dieser äh, Bray Wyatt The Fiend-Maske und ja, die haben da auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet und man hat gemerkt, dass da sehr viel Kreativität und Arbeit reingeflossen ist. Ja, aber auf jeden Fall, das, das, das ist auf jeden Fall eine Maske, die äh, extrem eingeschlagen ist. Kane hast du gerade eben angesprochen, finde ich, fällt in eine ähnliche Kategorie auch da, so ein bisschen ähm, mystisch, ähm, Horror Motive, die hier eben aufgegriffen werden, du erkennst auch ähm, das Gesicht gar nicht mehr, genauso wie auch bei der äh, The Fiend Maske ähm, auch Bray White trägt beispielsweise Kontaktlinsen, was ich auch sehr interessant mhm. finde, weil das, was ja so zuletzt aufgekommen ist damit du quasi sämtliche Menschlichkeit aus diesen Figuren rausgenommen hast ich werfe mal hier noch eine andere Moment, Moment, äh, Maske Moment, bei, Kay ja, bei Kane ich möchte noch? ich noch
0: was sagen ja, das hat mich das. früher mal so ein bisschen an Jason von Freitag der 13. erinnert. Ja. So, wo du gerade diesen Horrorbezug noch genannt hast. Und ähm, das fand ich als, als Kind auch echt creepy, weil äh, es wird ja immer gesagt, dass ich da außer äh, seinem einen Arm alles an ihm äh, verbrannt ist, also, also vernarbt ist von, von dem Feuer damals. Ja. Und dann kommt da dieser riesige Typ mit diesem sehr, sehr geraden Gang und den langen Haaren und einfach dieser Maske da vorm Gesicht, das ist äh, großartig. Also immer, wenn ich noch äh, das, das ähm, Hell in a Cell von Bad Blood 97, wenn ich mir das immer mal angucke, wo er äh, ja debütiert ist, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ähm, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn dieser Typ auf einmal kommt und äh, da die Käfigtür abhängt.
1: <lacht> abhängt ist äh, nett formuliert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich damals ja sogar, äh, ich hatte ja Albträume von Kanes Debüt danach als, als, äh, als, als junger Mensch. Also ich fand das sehr beeindruckend, ja, wie man ihn da Gut, du bist ja auch
0: ein Horrorschisser. Du wolltest dir auch äh, hier, äh, wir, wolltest du dir auch nicht alleine angucken.
1: Das stimmt. Habe ich aber doch getan und ich fand es ziemlich langweilig eigentlich. Aber
0: Also damals ein Horrorschisser und äh, heutzutage kein Filmgeschmack. Auch gut.
1: Genau. Ja, der war halt ganz okay. Ähm. Ich habe noch eine, eine andere Maske hier, die mich so ein bisschen äh, ja, an, an diverse Dinge erinnert. Und das war ist nämlich die Maske von
0: Jushin Thunder Leiger. Ich wusste ganz genau, dass du die nehmen wirst. Das ist der einzige <lacht> Grund, warum ich sie nicht in meine Top-Liste gepackt habe. <lacht>
1: <lacht> ähm, fantastische Maske natürlich. Ähm Hebt eine eine Figur dermaßen hervor, ähm, Anime-Charakter hier natürlich auch ganz stark unterstrichen. Ähm, macht extrem viel von der von dieser Mystik dieser Figur aus. Ich bin so glücklich darüber, dass ich Duschen Liger einmal live sehen konnte. Ähm, ist ja äh, quasi auf seiner, auf seiner Retirement-Tour. Und ich mag auch die Art und Weise, wie man dann immer wieder diese Maske verwendet hat, um auch sein alter Ego Kishin Liger, hier zu präsentieren, was es ja auch zuletzt noch gegeben hat. Ich liebe diesen Jushin Liger-Charakter in der Kombination nicht nur mit der Maske, auch mit der Musik, mit dem Umhang, mit dem Ganzen drumherum. Finde ich geil. Das, das gehört auch zum Wrestling für mich dazu. weil Das ist so ein äh, ja, Anime-Charakter, ein Superhelden-Charakter,
0: wie er dann eben im Wrestling-Ring gehört, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch einfach so eine ganz spezielle eigene Maske, die Ja, wenn du den zum ersten Mal siehst, es kleben sofort deine Augen an dem Typen einfach. Weil du auch irgendwo erstmal Zeit brauchst, um zu verstehen, wie der sich darin überhaupt bewegen kann. Ja. Denn mit, mit diesen abstehenden Dingern da an der Seite, ich glaube, das ist auch schwer.
1: Ja, ich glaube, die sind ja weich zum Glück. Ja, aber trotzdem. Aber die, die Hörner, die du meinst. Ja, ja klar. Ja, da gibt's einige. Ähm, willst du noch eine gute? Komm, jetzt mach nur jeder eine, eine, die ihm gefällt und danach kommen wir zu den Beschissen. Nee,
0: Ich habe hier noch zwei. Top ja, da mach,
1: da mach schnell hier, wir haben keine
0: Zeit. Ja, ja, ja. <lacht> äh, einmal äh, Pentagon Junior. Ah, verdammt! Die wollte ich unbedingt noch nennen. Ich finde die ja, fantastisch, okay. sowohl ähm, in dieser ähm, ja, mehr Skelettmäßigen mäßigen Aufmachung, wie es ja immer bei Lucha Underground war, als auch jetzt zuletzt, wo es noch so ein bisschen düsterer wurde, von dem Make-up dann darunter. Äh, ich ich finde diese Aufmachung einfach super geil, diese, diese Mischung aus, äh, aus Lucha Libre und diesem Samurai-Gedöns. Ähm, ich finde, das sieht fantastisch aus. Ja, bin ich komplett bei dir. Und dann möchte ich noch einen europäischen Wrestler tatsächlich nennen. Ich finde nämlich die Maske von Senza Volto richtig geil. Ja, kann die ich Die sieht verstehen. super aus. Also Senza äh, Volto bedeutet ja auf Italienisch ohne Gesicht. Und diese Maske, die ist zum einen so designt einfach auch, dass sie cool aussieht, diese schwarze. Einfach ähm, mit sehr wenigen, ähm, ja, äh, äh, Motiven noch drauf. Dass, äh, äh, dass, dass es eh einfach cool aussieht. Und halt eben auch, dass das zu dem Namen auch passt. Denn du, krie du siehst nicht so wirklich irgendwie Gesichtszüge, die da rauskommen. Ähm, hm. Ich finde, das ist eine sehr schöne Maske und man merkt einfach, dass sich Sensor Volto da auch viel Mühe gegeben hat, um da ein geiles Design zu finden, was zu dem Charakter passt, den er verkörpern will. Und äh, das ist in der Indie-Szene und gerade in der europäischen Indie-Szene auch nicht immer so üblich, dass da jemand wirklich so viel Arbeit da reinsteckt und so viel Feingefühl. Absolut.
1: Ja absolut richtig ich mag die auch total gern und das war auch was ich kannte ihn noch nicht aber ich habe ein Bild von ihm gesehen habe mir gedacht den möchte ich gerne mal ja ganz drauf. genau der sieht cool aus ja genau das, das hat vollkommen gereicht auch äh, von seinem Look her die Masken auch sehr oft abgestimmt auf den Rest der äh, der Montur ist geil aber ich glaube wir können auch nicht hier in einem Masken Podcast äh, sein ohne über Rey Mysterio zu sprechen oder nee
0: absolut nicht <lacht> ist eigentlich auch eine schöne Maske äh, ich glaube muss in der Top-Liste sein, aber die steht bei mir jetzt nicht so weit oben, weil man hat sich halt so ein bisschen satt gesehen da dran. Man kennt diese Maske halt in zigtausend Variationen mittlerweile.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich mag die auch sehr gerne, auch mit diesen, wie nennt man das denn, mit diesen Flügelchen unten am Mund quasi, die am Kiefer entlang gehen. Mhm. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, wie du so eine Maske designen kannst. Und ich finde, da bei einem Rey Mysterio ist es so ähm, man erkennt ja trotzdem noch, dass da ein Mensch drunter ist. Also andere Masken, wie beispielsweise Jushin Liger, Hayabusa auch. Hayabusa siehst du auch überhaupt nichts mehr. Bei ihm, äh, was da mal Gesicht gewesen ist, bei Sensor Volto genauso. Sinkara, auch so jemand, da siehst du auch kein Gesicht mehr. Ich finde, bei Rey Mysterio ist es relativ clever gelöst, weil du da eben auch noch die ähm, die Augen hast du noch äh, frei. Du hast den Mund und, den, und, und die Mundpartie noch frei. Und dann eben diese, ja wie gesagt, diese Flügel an der Seite. Finde ich cool
0: und außerdem die Designs natürlich auch ja. sehr geil, die er immer wieder auspackt. Und, und man muss dazu sagen, das ist halt auch, äh, es passt zu dem Charakter, dass er da, äh, dass man seine Augen und seine Mimik einfach sehen kann. Denn er ist ja wirklich immer der Underdog, allein aufgrund seiner Größe. Und wenn der Zuschauer dann wirklich sehen kann, wie er leidet im Ring, feuerst du ihn natürlich noch mehr an. Ja. Das stimmt. Ich fand auch, oh, ich habe Vader ganz vergessen. Ich mag auch die Vader-Maske total gern. Ich mag die auch. Ich weiß, es gibt viele, die die hassen. Ja. Aber äh, ich habe die jetzt auch nicht in meine Liste aufgenommen, weil die ja sehr simpel ist eigentlich. Ja. Ähm, aber äh, ich fand auch, die hat einfach zu diesem Koloss gepasst, der Vader war.
1: Ja, das sehe ich auch so. So äh, Masken,
0: die weniger gelungen sind. Okay, soll ich einfach mal alle nennen, die ich aufgeschrieben habe? Hau mal raus. Okay, äh, Abyss. Okay. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich mochte die auch nicht so besonders gern. Ich fand, die sah eben immer so ein bisschen aus wie so eine billige kane
0: maske aber Ja, das und, und irgendwie hat die zu lieb ausgeschaut, fand ich immer. Ja. Er, er sah aus wie, 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 so ein, wie so ein kleines dickes Bärchen. Okay. Äh, dann äh, Repo-Man. Repo Man ist supergeil. Also,
1: <lacht> hab ich auch, ich musste auch, äh, ich habe auch drüber nachgedacht, ob das Wort als Maske zählt, aber
0: ja. ne, die Panzerknacker-Maske hier, ja, bin ich auch ja. komplett bei dir. Was halt auch am Charakter einfach vorbeiging. Ja. Vollkommener Blödsinn. Dann, ähm, in der Zeit, wo der Undertaker <lacht> mit äh, Yokosuna und Mabel gefedet hat, äh, ja. diese weiße Undertaker-Maske. Phantom der Oper-Maske. Ja, die war richtig scheiße. Ja. denn der Undertaker sah ohne Maske mit einfach seinem Blick, den er äh, den er drauf hat, sah er halt viel furchteinflößender aus als mit dieser scheiß Maske. Ja, Preisfrage wo stellst du die, die offene Kane-Maske, die
1: er hinterher getragen hat, die war ja von der Form so ähnlich, aber eben in Rot, wo stellst du die für dich und im Vergleich zu der Phantom der oper maske des Undertakers hin? Du, du meinst die, die, die letzte Maske, die
0: Kane hat? Genau. Das wäre äh, der nächste Eintrag auf meiner Liste <lacht> gewesen, tatsächlich. <lacht> weil ich die äh, genauso scheiße finde. <lacht> also äh, ist, bei, bei Kane, es hätte eigentlich die Maske kommen müssen, die ja schon so ein bisschen abgeändert war die er so 2002, 3 rumgetragen hat. Ja. Ähm, und äh, als Letztes auf der Liste, und das wird dich überraschen, <lacht> ist nämlich eigentlich äh, fantastischer Wrestler, äh, absolute Legende, auch schon von mehreren verkörpert worden, dieses Gimmick. Ich fand die Tiger-Maske Mask -Maske immer super lächerlich.
1: Ja. Ja. Kann ich tatsächlich durchaus nachvollziehen, weil ich habe die auch nie so gemocht. Also da bei Tiger Mask äh, war es bei mir immer so, dass ich genau gewusst habe, was man mir damit verkaufen möchte, aber ich hab's irgendwie nicht abgenommen. Ja, ja im Grunde, es war immer dann so,
0: so, du siehst zwar einen coolen Wrestler, aber denkst dir so, dass der Typ da im Ring steht und sagt, rah, ich bin ein Tiger. Ja. So, ah, oh, nee. So, 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 so Tiermasken
1: sind immer irgendwie lächerlich. Wollte ich nämlich gerade sagen, da gibt es ja auch noch so einige, die man hier noch ähm, mit in den Pott schmeißen könnte. Mir ist ja dabei noch der Mentor natürlich in den Sinn gekommen.
0: Oh Gott, den habe ich vergessen.
1: <lacht> es gab auch Battle Cat übrigens. Also wenn du dich ganz kurz dran erinnerst, war Brady Boone damals. Der hatte da auch wirklich so eine Katzen... Maske äh, ich, auf. Ich kenne Bilder davon, ja. <lacht> ähm, ich glaube, Shaggy und Markus haben letztens noch über Arachnaman gesprochen. Also so ein mächtiger superhelden charakter auf Spider-Man getrimmt. Ganz grauenvoll. Ähm, ein Wrestler, den ich damals tatsächlich so ein bisschen mochte, war natürlich Aldo Montoya, der Portuguese Manowar. Ja? Just Incredible, zu seiner schlimmen Zeit. Oh Gott. Na, also so eine gelbe, so gelbe halboffene Maske,
0: äh, mit so ein Ja, es kommt wieder, ja, 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 ja. Das hatte, ich, das hatte ich nicht nur vergessen, das hatte ich auch vollkommen verdrängt.
1: <lacht> ja, das, wäre, das wären noch so, so Namen gewesen, die, äh, die mir da einfallen. Den Repo-Man hatte ich auch noch auf der Liste. Wen ich auch nie so richtig mochte, war Super Carlo. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, <lacht> <aus> der WCW.
0: <lacht> Nein, kann ich nicht, aber der Name alleine
1: der sollte halt immer so super-spacig sein, aber irgendwie sah das einfach immer nur nur blöd aus. Aber einfach aber blöd aussehen. Kannst du dich noch dran erinnern, was man mit einem Terry Funk angestellt hat, als er Ende der 90er noch mal bei der WWF gelandet ist? WWE? Boah, ich, Chainsaw Charlie kommt mir als erstes in den Kopf. Genau, ja. Und wie sah seine Maske aus? Es war eine
0: Strumpfhose, die man ihm in den Kopf gezogen hat. Ey, da, da, da habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran, du. <lacht> ich, ich weiß, Chainsaw Charlie hat dann auch mal mit, äh, mit Mick Foley geteamt. Ja. Ge gegen, äh, gegen den Road Dog und Billy Gunn. Genau. Aber ey, ich hätte mich jetzt nicht dran erinnern können, dass er eine Strumpfhose auf dem Kopf hatte, ja. Obwohl
1: du es sagst, ja. Die war auch noch so eingepudert irgendwo. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und generell, ich war auch kein Ich bin eigentlich kein großer Freund dieser klassisch mexikanischen Masken, also wo du so die Augen und den Mund vielleicht noch offen hast und wo dann diese Ornamente quasi, ähm, ja, Nase, Mund und Augen noch betonen. Das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, dann doch lieber so richtig in die Fresse wie bei Sikorsis oder äh, La Parca oder sonst irgendwas. Aber das sind so meine Worst Masks, um es mal so auszudrücken. Also Chainsaw Charlie spielt da bei mir ganz äh, vorne mit. Der Repo-Man, der dem gehört ein bisschen mein Herz, muss ich sagen. Trotz all dem, obwohl es nicht super albern ist.
0: <lacht> sagen wir es mal so, er hat das Beste aus diesem kack gemacht.
1: <lacht> das, aber das ist, also, es ist auch schon eine coole Idee, einfach so, so, du bist, äh, du bist hier so ein, so ein Repo-Typ und deswegen kriegst du so eine äh, Räubermaske auf. Also allein sich das auszudenken und ich würde gerne mal die Diskussionen sehen oder hören, die man damals geführt hat, als man ihm so das erste Mal dieses Outfit vorgeschlagen hat. Ich habe es auch schon bei anderen Podcasts gesagt, auch dass der ja auf seinem Anzug diese, ähm, diese Reifenspuren einmal quer
0: drüber hat. So, als hätte ihn jemand <lacht> überfahren. Ja. Ich, ich glaube, irgendwie Vince oder so, die haben das überhaupt nicht verstanden, was so ein Repo-Man ist. Nee, das sowieso nicht. Und äh, dann wahrscheinlich waren in diesem Meeting waren die ganzen anderen Vorschläge noch viel, viel schlimmer, dass sie dann beim letztendlichen Outfit, dass er dann einfach nur so gesagt hat, okay, whatever. So, 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 dann nehme ich halt das. Ja, bevor es gar nicht mehr geht, ist es dann
1: auch egal. Aber ja, das ist, glaube ich, auch dann ein schöner Abschluss ähm, dieses Podcasts hier. Ich glaube, besser wird es heute nicht mehr. Ähm, ja, schreibt uns vielleicht auch gerne, was sind eure Lieblingsmasken, also bei YouTube schreibt das natürlich dann gerne unter dem Beitrag, äh, bei Facebook, ansonsten wisst ihr Fragen at ähm, und ich glaube, Chris, es sei denn, dir fällt jetzt ganz spontan noch eine Maske ein, vielleicht eine, die du nachts trägst irgendwie.
0: Äh, schickt uns doch Bilder, wie würde die Maske von Olf, dem Wrestling-Elefanten, aussehen? Ich habe
1: gerade noch was vergessen, was, <lacht> das, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, was
0: ist denn mit der El Generico-Maske, wo packst du die hin? Um, das ist eigentlich keine schöne Maske, aber sie hat halt zu El Generico gepasst, Ja. weil das sollte das Gimmick ja ausdrücken in dem Sinne. Um, ja, äh, hat gepasst, von daher eine gute Maske. Ich mochte die auch. Also ich weiß, dass
1: sich damals ein Kumpel von mir hat sich die äh, die Maske damals als El Generico hier bei der WXW auf Tour gewesen da hat er natürlich die Dinge auch verkauft. Mhm. Ne? Cle Cleverer Geschäftsmann. Und da hat sich ein Kumpel von mir die Maske gekauft. Und das Witzige war, als ich die Maske, als ich dann die Maske aufgesetzt habe, ich ging sogar ziemlich gut als El Generico durch, weil ich natürlich auch den passende roten Bart unten hatte. <lacht> wurdest, du, wurdest du um Autogramme angefleht? Äh, ja, natürlich, wie immer. Ständig. <lacht> Ja, aber ich bin halt nur der kleine Bruder von El Generico. Eigentlich. Okay. Ja. Nicht? Ich weiß nicht. Egal. Ähm, aber ich würde sagen, dann sind wir trotzdem hier äh, durch mit dem, mit dem Thema. Ähm, wie gesagt, äh, Adventskalender geht noch eine ganze Zeit weiter. Ich wünsche euch einfach dabei viel Spaß. Schreibt uns gerne eure Lieblingsmasken und die miesesten Masken, die euch einfallen. Und äh, Chris, danke schön, dass du dabei gewesen bist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.